0: Deutschlandfunk, Kultur. Diskurs.
1: Mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ist nicht nur eine 20 Jahre währende Militärmission zu Ende gegangen, sondern haben auch 20 Jahre Engagement für die Entwicklung der Zivilgesellschaft in Afghanistan ein ziemlich jähes Ende gefunden. Sind wir in Afghanistan auch mit unserem Ansatz von Kulturarbeit gescheitert? Müssen wir unser Vorgehen grundsätzlich überdenken? Darüber wollen wir heute sprechen. Dazu begrüße ich Theresa Breuer, Reporterin, Filmemacherin und Gründerin der Luftbrücke Kabul, Dr. Almut Wieland Karimi, Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts und Dr. Andreas Görgen, Abteilungsleiter für Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt. Herzlich willkommen hier auf dem Kulturforum St. Matthäus in der Mitte Berlins. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Kulturkoordinator von Deutschlandradio. Theresa Breuer, Sie haben sich lange in Kabul aufgehalten, haben noch gute Kontakte dahin, haben dort länger in einem Dokumentarfilm gearbeitet. Und als die Bundeswehr und das amerikanische Militär abzogen und es immer hektischer zuging, sind Sie schnell aktiv geworden und haben eine Luftbrücke aufgebaut, also eine Art von Weg, auf dem Sie versuchen, Menschen, die es nötig haben, die Flucht zu ermöglichen. Sie sind ständig am Telefon. Seit Anfang Oktober ist es Ihnen schon gelungen, über 400 Menschen zur Flucht zu verhelfen. Teilweise über Pakistan, über Tatschikistan, aber auch mit Flugzeugen, sofern es möglich ist. In was für einer Situation leben jetzt diejenigen, um deren Unterstützung sich bemühen, in Afghanistan?
2: Oh, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also Wir haben Leute, die wir aktuell in, in Safehäusern unterbringen, weil sie sich versteckt halten. Wir haben Leute, die sind bei Verwandten untergekommen. Wir haben Leute, die ähm, gerade aber auch auf dem Weg zu verschiedenen Visumsagenturen sind oder Reiseunternehmen oder PCR-Tests machen lassen, um demnächst ausgeflogen zu werden oder um über den Landweg äh, nach Pakistan zu kommen. Ganz generell leben die Leute in großer Angst aktuell nicht nur vor den Taliban, sondern vor den auch sich immer weiter verschlechternden wirtschaftlichen Verhältnissen, die dazu führen, dass Leute ihre, ihre Häuser nicht heizen können, dass Leute sich Nahrungsmittel nicht mehr leisten können, also dass Leute quasi ihre Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht mehr versorgen können. Uns erreichen jeden Tag Dutzende, wenn nicht gar Hunderte verzweifelte Nachrichten von Menschen, die ähm, Evakuierungszusagen haben, also nicht ausschließlich Menschen mit Evakuierungszusagen, aber viele mit Evakuierungszusagen der Bundesregierung, die darauf warten, dass etwas geschieht. Und es geschieht aber äh, einfach viel zu wenig, um die Leute rauszubringen.
1: Dr. Andreas Görgen, Sie leiten die Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt. Sie sind also in gewisser Weise auf der Auftraggeberseite, will ich mal sagen, für Kulturarbeit. Was war Ihre Hoffnung oder Ihre Erwartung, wie ein Prozess in
3: Afghanistan aussehen könnte, vor, sagen wir mal, einem Jahr oder zwei Jahren? Das geht ja ein bisschen länger zurück und Sie waren jetzt sehr sehr rücksichtsvoll mit mir, denn eigentlich hätten Sie mich ja auch anmoderieren können, sagen können, Sie sind auf der Seite des Scheiterns, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen. Und das ist ja dann auch so, dass wir mit unserer Hoffnung durch Kultur und Bildungspolitik zum Aufbau einer demokratischen Gesellschaft und einer in unserem Sinne rechtsstaatlichen Gesellschaft, dass wir damit nicht Glück hatten, dass wir damit gescheitert sind. Und das muss natürlich auch zu einem, oder das führt eben auch zu einem neuen Nachdenken bei uns. Und um jetzt auf Ihre Frage zu kommen, wie war das denn vor zwei Jahren? Die ganze Strecke liegt ja ein bisschen länger zurück. Also seit Mitte der 2000er, so 2004, 2005, haben wir sehr viel Arbeit finanzielle Mittel, Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, auch über das Goethe-Institut in Afghanistan in, investiert, im Kulturerhalt sehr sehr viel in der Bildung mit großen Unterstützungen für Schulbildung in Afghanistan und und im Bereich der Universitätskooperation. Und vor zwei Jahren haben wir nicht wahrgenommen, dass der Weg dieses Landes ein anderer sein wird. Und da fehlt es uns auch an. Ich würde es mal sagen, an kultureller Intelligenz, also wirklich in, in beiden Dimensionen, in dem amerikanischen Intelligence-Begriff zu sehen, was passiert, aber auch in dem, in dem Begriff, dass wir zu wenig wissen von dem, was in anderen Ländern gedacht, geschrieben, gesagt und dann eben auch irgendwann getan wird.
1: Vielen Dank, da haben Sie den Bogen abgesteckt, indem wir gerne noch ein paar Sachen genauer ansprechen wollen. Ich möchte gerne Almut Wieland-Karimi mit äh, ins Gespräch holen. Sie sind seit 2009 Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze. Sie waren aber auch selbst in Afghanistan, haben dort von 2003 bis 2005, also schon eine Weile her, aber gleichwohl dort die Einrichtung der Friedrich-Ebert-Stiftung geleitet. Teilen Sie den Eindruck, dass das gescheitert ist? Sie waren ja eher am Anfang da vor 20 Jahren, als zumindest sozusagen die zweite Phase des Engagements für die Zivilgesellschaft dort begonnen hat nach der Intervention. Haben Sie das in irgendeiner Weise absehbar gefunden oder hat es Sie genauso überrascht wie die meisten?
4: Also zunächst mal zurück zu den Anfängen, die, das hat sich ja hergeleitet aus den Anschlägen vom 11. September 2001 und dann die sozusagen Hauptverdächtigen, oder Haupttäter, wurde Al-Qaida identifiziert, die halt zu, zu Gast waren äh, bei den Taliban, die damals an der Macht waren. Und als dann die internationale Aufmerksamkeit auf Afghanistan gelenkt wurde, dadurch, dass die Amerikaner den NATO Artikel 5 ausgerufen haben und gesagt haben, wir müssen den Terrorismus äh, bekämpfen, dann war, und da war ich sehr aktiv daran beteiligt, da hat es eine, so ein Gefühl gegeben, was ich nie wieder in der Politik äh, erlebt habe, so eine Aufbruchstimmung wir waren alle begeistert und da hat sich dann relativ schnell haben sich da unterschiedliche Ziele herausgebildet. Also ist es die uneingeschränkte Solidarität, die Bundeskanzler Gerhard Schröder mit den USA angekündigt hat, oder wollen wir tatsächlich Frauenrechte in Afghanistan verteidigen? Wir wollten sehr viel im Bildungsbereich schaffen, aber natürlich auch viele kulturelle Institutionen kamen nach Afghanistan, nicht nur das Goethe-Institut, sondern auch aus anderen Ländern ich mit einer politischen Stiftung habe mich offensichtlich besonders auch um den politischen Prozess ähm, äh, gekümmert und wir haben gedacht, wir können sehr viel in diesem Land schaffen. Es war weltweit so eine Aufbruchstimmung. und natürlich im Nachhinein sind wir alle schlauer, das Erwartungsmanagement war schlecht gegenüber den Menschen im Land, denen wir sicherlich zu viel versprochen haben oder zu viele Hoffnungen gemacht haben, aber auch unseren eigenen Gesellschaften gegenüber. Und nach dieser großen Aufbruchstimmung und vielen Möglichkeiten, die damals auch bestanden, hat sich die Situation eigentlich von Jahr zu Jahr verschlechtert. Die Berichterstattung über das Land, da gibt es natürlich einmal die Medienberichterstattung, da ist das Interesse, hat immer mehr nachgelassen. Und eigentlich kamen eher so die nur noch die Negativnachrichten. Es gibt Anschläge, Menschenrechte werden nicht berücksichtigt. Uns war aber auch klar, dass immer mehr gewaltbereite islamistische Gruppen unter vor Ort tätig sind, vor allen Dingen auch die Taliban. Und ich glaube, in den letzten Jahren war wahrscheinlich unsere Berichterstattung nicht mehr sehr realistisch und die Hoffnung hat immer noch überwogen. Ich würde Andreas Görgen recht geben. Eins ist sicherlich die Hoffnung, die, die viele von uns gehabt haben, auch die afghanischen Partnerinnen und Partnern. Das andere aber ist, ich glaube, auch im Nachhinein, dass unsere Analyse der Gesellschaft unsere Analyse der politischen Umstände, unsere Analyse der Partnerschaft auch mit internationalen Partnern wie den USA, dass die zumindest unzureichend war, dass wir da von falschen Prämissen ausgegangen sind und unsere <lacht> Einschätzung über die afghanische Gesellschaft, dass die eigentlich unzureichend sind. Und es ist verrückt, nach 20 Jahren gibt es immer noch relativ wenige Menschen in Deutschland, die sich intensiver mit dem Land beschäftigt haben. Ja.
1: Johannes Ebert, Sie sind Generalsekretär des Goethe-Instituts, also der zentralen Einrichtung Deutschlands für auswärtige Kulturarbeit. Sie waren in Kiew, in Kairo, in Moskau, haben dort die Goethe-Institute geleitet, bevor Sie 2012 diese Rolle als Generalsekretär übernommen haben. Sie sind also gut vertraut mit der Situation von Kulturarbeit in einem nicht unbedingt gutwilligen, vielleicht ein bisschen feindlichen, auch labilen Umfeld. Das Goethe-Institut ist 2002 auch wieder nach Kabul gegangen. Sie waren schon vorher dort zwischen 1965 und 1991 und sind dann 2002 wieder hin. Aber 2017 haben Sie es auch wieder geschlossen. Haben Sie da was kommen sehen oder warum haben Sie sich anders verhalten als die anderen Akteure?
0: Also, das Goethe-Institut, wie, wie Sie sagten, ist 2002 wieder zurück nach Afghanistan, nachdem man schon von 1965 bis 1991 dort war. Ich selbst bin in der Zeit nach Kairo. Und ich habe jetzt bei dieser akuten Krise sehr viel mit Mitarbeitern gesprochen, die zu der Zeit in Afghanistan waren. Ein Kollege ist auch 2020 nach Berlin, weil er gefährdet war. Und ich glaube, damals war so ein großes Umdenken in der Kulturpolitik, was sich schon in den 70er-Jahren ergeben hat, ein bisschen weg von der Repräsentation und stärker hin zur Förderung der Zivilgesellschaft, stärker hin zur Kooperation, stärker hin auch zu Capacity-Building im Kulturbereich. Das haben wir eigentlich im ganzen Nahen Osten irgendwie neu definiert für uns. In Kabul war es so, dass man eigentlich die Aufgabe war, die Kultur... Infrastruktur, die völlig zerstört war nach dem Bürgerkrieg und nach der Zerstörung durch die Mujahedin und dann die Taliban, wieder aufzubauen. Also wir haben ganz konkrete Strukturhilfe geleistet, wir haben den Musiksaal der Akademie der schönen Künste wiederhergerichtet. wir haben dann einen Dieselgenerator aufgestellt und Diesellieferungen äh, gewährleistet, wir haben auch mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes den, den Saal in der Pädagogischen Hochschule renoviert. Also das war Basisarbeit, wir haben Bibliotheken bestückt und Basisarbeit, um überhaupt die Kulturszene wieder zu befähigen, zu arbeiten. Wir haben dann einen großen Aufruf gestartet, wer von den Theaterkünstlern ist noch aktiv. Es sind ja viele zurückgekommen aus Pakistan, die im Exil waren. Und die haben sich dann mit jungen Leuten zusammengetan. Es wurde ein Theaterfestival gegründet, es wurde ein Literaturfestival auf diese Art gegründet. Puppentheater, Afghan-Film wurde unterstützt mit Material, mit Fortbildung. Und so glaube ich, dass man in dieser Zeit schon einen wichtigen Beitrag geleistet hat, um die Kulturszene wieder aufzubauen. Wir, wir haben Übersetzungen von Kinderbüchern in Dari und Paschki organisiert, die erstaunlicherweise dann in der Flüchtlingskrise wieder zurückkamen nach Deutschland und in Bücherpaketen deutschen Bibliotheken zur Verfügung gestellt wurden, um Flüchtlinge quasi zu betreuen die Geflüchteten aus Afghanistan. Und dann wurde es 2013, gab es einen Anschlag auf das Kulturministerium. Mein Kollege erzählte mir, dass wir einen Tag vorher dort eine Pressekonferenz geplant hatten. 2014 also gab es den ersten Truppenabzug, dann gab es einen großen Anschlag auf das französische Kulturzentrum. Und die Puppenspieler, die wir unterstützt haben vom Pawas Puppentheater, mussten nach Neu-Delhi flüchten, sind jetzt in Deutschland. 2017 gab es den großen Anschlag auf das Botschaftsviertel, wo das Goethe-Institut untergebracht war und das Gebäude war so beschädigt, dass wir beschlossen haben, auch in Absprache mit dem Auswärtigen Amt, die Arbeit in Afghanistan stillzulegen. Die Frage des Scheiterns ist bei Kulturarbeit meiner Ansicht nach ein bisschen zweischneidig. Ich glaube, auf der Meta-Ebene, auf der politischen Ebene ist man in der Tat gescheitert und wir müssen uns Fragen stellen. Aber Kulturarbeit hat ja immer auch mit der Förderung des Einzelnen zu tun. Kreativität zu ermöglichen, Studenten, die Theater spielen wollen, Theater spielen zu ermöglichen, Schriftstellern, die sich treffen wollen äh, aus Afghanistan, sie zu vernetzen und zusammenzubringen. Für mich ist dann schon die Frage, wenn ich, wenn ich so die individuelle Leistung von Kultur in so einem Bereich angucke, ist es wirklich gescheitert? Also ich könnte es nicht sagen, was wir... Und vielleicht auch die Stiftungen, was wir Einzelnen ermöglicht haben und wie sich das dann auswirkt. Wo wir wahrscheinlich gescheitert sind, ist mit der Stärkung von Institutionen. Und ich denke, man muss in ein, zwei Jahren gucken. Ich habe jetzt neulich einen Bericht gelesen, dass die Akademie der Künste als einzige Institution an der Universität geschlossen ist. Das würde auf ein Scheitern hindeuten. Aber ich denke, man muss sich jetzt ein bisschen Zeit geben, wie sich die Taliban auch verhalten. Der große Wurf, das hat Andreas Görgen gesagt, eine Zivilgesellschaft zu schaffen in einem westlichen demokratischen Sinn, ist, glaube ich, gescheitert und war vielleicht, da war man vielleicht auch zu naiv.
2: Hm.
1: Ja. Theresa Breuer, Sie waren längere Zeit dort, Sie haben an einem Dokumentarfilm gearbeitet über afghanische Bergsteigerinnen, die den, jetzt ein, ein paar spezielle, die den größten Berg dort steigen wollten. Ich habe davon nur kurz gelesen, aber das klingt wie eine typische Geschichte von etwas, was mutmaßlich vor 30 Jahren dort nicht möglich gewesen wäre. Was haben Sie, also wenn wir jetzt sprechen über die afghanische Zivilgesellschaft und inwiefern sie sich in diesen 20 Jahren entwickelt hat, das war ja noch jetzt vor der so schnellen Wiedermachtübernahme der Taliban. Was haben Sie da für eine Gesellschaft, kulturell wahrgenommen. War das für Sie eine Zivilgesellschaft auf dem Weg zu einer Demokratie oder haben Sie geahnt, dass das instabil ist?
2: Na, dass es instabil war, war offensichtlich. Aber es gab halt zwei Entwicklungen, die augenscheinlich widersprüchlich sind, aber trotzdem äh, miteinander zu tun haben. Diese Kulturarbeit, die am Anfang geleistet wurde, die ich so nicht erlebt habe, weil ich zu jung war und erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt nach Afghanistan gekommen bin, hat aber, obwohl sie nicht mehr in dem Ausmaß existent war, als ich da war, weil eben zum Beispiel Theater, Kinos wieder geschlossen hatten oder einfach Veranstaltungen nicht mehr stattgefunden haben, weil sie so hermetisch abgeriegelt gewesen wären, dass es überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hätte, sie überhaupt noch stattfinden zu lassen. Trotzdem haben die Leute, wie zum Beispiel auch diese jungen Bergsteigerinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind in dieser Gesellschaft aufgewachsen, wo zumindest die Idee davon möglich war. Also das heißt, ich habe halt vor allem mit jungen Frauen zusammengearbeitet, die alle Jahrgang 2001 waren. Heißt, sie haben den 11. September so nicht miterlebt, sind aber in diesem ganzen Geschehen danach aufgewachsen und haben schon diese Werte mitbekommen von Gleichberechtigung, von selbstständigem Denken, von Dinge sind möglich, selbst wenn sie dann 2017, 2018, 2019 so nicht mehr möglich waren, weil zu gefährlich, zu viele Anschläge, passiert sind in den Kabul, war trotzdem dieser Gedanke da und potenziell die Möglichkeit. Und so haben sich die Leute auch, viele, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch verhalten. Deshalb sehe ich das Scheitern gar nicht so sehr darin, dass diese Veranstaltungen in den letzten Jahren, diese Kulturarbeit so nicht mehr stattgefunden hat. Ich sehe das Scheitern eher jetzt, dass jetzt nicht genug dafür getan wird, um die Leute, die eben in diesem Zeitgeist aufgewachsen sind und durchaus das Potenzial haben, in einer Gesellschaft auch kulturell etwas beizutragen, dass man die nicht schneller und effizienter, ganz salopp gesagt, aus Afghanistan rausholt, damit sie das Potenzial in anderen Gesellschaften ausleben können.
0: Also ich glaube, das ist auch eine große Aufgabe, die vor uns steht. Ja, also wir haben etwas geweckt, ja, wir haben einen Geist geweckt und ich glaube, jetzt bedarf es einer gewissen Großzügigkeit, die Leute, die, die da aktiv sind und, und sich engagieren, in Sicherheit zu bringen. Ja, also ich denke, das ist nicht abgeschlossen. Das beginnt vielleicht jetzt erst.
1: Andreas Görgen, da wird Ihnen gar kein so schlechtes Zeugnis ausgestellt für das, was 20 Jahre dort sich entwickelt hat. Aber am Ende der klare Appell, jetzt muss man diejenigen, die sich dort entwickelt haben, rausholen, weil es keine robuste Gruppe geworden ist, die
3: das Land selber trägt. Ich würde gerne auf zwei Ebenen erstmal widersprechen. Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik. Und Kulturpolitik ist nicht die Optimierung individuellen Bildungsdranges. Deswegen ist auch die Entscheidung, ein Goethe-Institut zu öffnen oder zu schließen, eine Entscheidung der Politik des Aussagenamtes. Das ist genau das Spannungsverhältnis, in dem wir uns befinden. Und deswegen ähm, würde ich noch mal meine Einleitung unterstreichen, in dem Sinne, dass Kulturpolitik Gesellschaftspolitik ist und internationale Kulturpolitik, internationale Gesellschaftspolitik, müssen wir uns mit dem Mangel auseinandersetzen, auch mit dem Scheitern auseinandersetzen. Das wird uns auch weiter beschäftigen. Und so sehr wir uns über jede individuelle Maßnahme freuen, so sehr sollte es uns nicht erlauben, die Augen dafür zu verschließen. Zweiter Widerspruch, das sind doch nicht wir, die von 2004 an diese Werte nach Afghanistan gebracht haben. Das ist doch unhistorisch. In der Zeit, als der es in, im Deutschen Reich einen eisernen Kanzler gab, gab es auch einen eisernen Kanzler in Afghanistan, der durch einen genauso strengen Nationalismus und die Unterdrückung von Minderheitsvölkern dazu geführt hat, dass es sowas gab wie einen aufstrebenen Und in den 20er Jahren, als hier eine liberale Blüte war, gab es diese liberale Blüte auch in Afghanistan. Der damalige König hat Schulpflicht für alle eingeführt, hat sich sehr um Reformen bemüht, hat hier in Berlin an der Technischen Universität 1928 eine Ehrendoktorwürde bekommen. So, Wir können doch nicht so tun, dass wir 100 Jahre später erst diese Werte dahin gebracht hätten. Sondern Spaß. es ist die Auseinandersetzung, gerade weil die, die Einleitung für die Diskussion heute ja von Ihnen hieß, ist der kulturelle Imperialismus gescheitert. Ähm, die Auseinandersetzung ist ja zwischen der Universalität von Werten und dem, was in einer Ungleichheit und auch Ungleichzeitigkeit sich in, in verschiedenen Kulturen und Ländern abspielt. Und damit müssen wir uns mehr auseinandersetzen.
0: Aber ich glaube nicht, dass, dass wir gesagt haben, dass wir die Werte dahin gebracht haben. Im Gegenteil. Es gab eine Kulturstruktur, die teilweise in den 60er-Jahren, also Afghan Films wurde in den 50er-Jahren gegründet. Es gab diese Deutsche Schule von Manula und so weiter. Aber das war alles kaputt. Und man hat basale Strukturhilfe geleistet. Und hat nicht gesagt, wir kommen jetzt mit neuen Werten und so, sondern man hat eigentlich etwas wieder ermöglicht, was da war. Also das, das würde ich schon sagen. Und, und ich würde auch die Frage, wie Gesellschaften funktionieren, wie Gesellschaftspolitik funktioniert, ist es natürlich schon so, wenn man einzelne Treiber hat, die eine Gesellschaft voranbringen und wenn man einen Zeitgeist entwickeln kann und unterstützen kann, und ich denke, das hat man schon gemacht, dann bewegt man in einer Gesellschaft auch was. Also ich glaube nicht, dass man auf eine Einzelförderung guckt, sondern dass man die Veränderung einer Gesellschaft über die Förderung von Einzelnen erreicht, die dann ihre Ideen und ihre Kooperationen in die Gesellschaft hineinbringen. Ich denke, das hat man schon erreicht, das würde ich sagen. Und wenn Sie sagen, dass hier ein Geist bei diesen jungen Bergsteigerinnen war, die einfach sagten, wir machen das jetzt einfach, das ist schon ein Ausdruck von Gesellschaftspolitik, die über die Förderung von Einzelnen oder, oder über Schulbildung und so weiter funktioniert. Also insofern sind wir vielleicht schon auf einer Ebene. Die Frage ist für mich nur, in welche Richtung muss man jetzt denken? Ja, also was müssen wir daraus lernen? Wie gesagt, wir haben, wir haben diese Fragen im Moment in, in Belarus. Wir, haben sie, also wir, wir sprechen ja sehr oft drüber, auch, auch mit dem Auswärtigen Amt, die uns da unterstützen in Belarus, also jetzt gab es den Fall, dass Konfuzius-Institute in Deutschland äh, nicht eine, eine Biografie von dem, von dem Staatspräsident diskutieren dürfen. Diese Fragen sind im Moment überall präsent. Es gibt keine globale, maßgeschneiderte Antwort darauf, sondern man muss jetzt, glaube ich, mit Instrumenten, die sich bewährt haben, mit Projekten, die sich bewährt haben, mit Förderungen, die sich bewährt haben, weiterarbeiten, aber auch überlegen, wie gehen wir damit um. Welche Rolle spielt beispielsweise jetzt die Förderung der Kultur in der Diaspora? Ja, ich habe in Damaskus studiert und musste dann 2012 das Goethe-Institut in Damaskus schließen. Das war für mich ein Horror. Ja. Und dann haben wir so eine Art Goethe-Institut, damals hieß es im Exil, heute würde man vielleicht sagen, in der Diaspora eröffnet für einen Monat. Und ich glaube, wir müssen auch an solche Konzepte denken, wie, wie gehen wir mit den Leuten, die vielleicht jetzt aus Afghanistan herausgegangen sind und sich jetzt hier verwurzeln, wie gehen wir da in Zukunft damit um? Wir haben gemeinsam mit dem Auswahlamt dem Institut für Auslandsbeziehungen, die Martin-Roth-Initiative für gefährdete Künstler. Aber ich glaube, wir müssen es noch etwas größer denken.
4: Ich würde gerne der Bitte. Diskussion so noch ein bisschen noch eine andere Perspektive geben. Also für Menschen, die in Afghanistan leben... Die sind ja konfrontiert, ich sag mal, mit der Ungnade ihrer geografischen Herkunft. Mhm. Die leben in einem Land, was geostrategisch für viele Mächte interessant sind, und die haben in fünf Jahrzehnten fünf verschiedene Regime mitbekommen. 50er, 60er Jahre und vorher haben wir gehört eine Monarchie, dann kam der Kommunismus für zehn Jahre, dann kamen die Mujahideen mit einer Form von Islamismus, dann kamen die Taliban, in dem halt ganz viele kulturelle Dinge verboten waren wie die Musik, dann kam der 9-11 2001, die 20 Jahre, die wir da waren, wir meine ich jetzt westliche Gemeinschaft und viele andere Partner mit unseren Ideen. Aber es ist ja nicht so, als, als wenn Afghanistan nicht eine eigene Kultur hätte und die in der kommunistischen Zeit eine kommunistische Kultur hatten und in der demokratischen Phase eine westliche Kultur hatten und jetzt eine Taliban-Kultur haben, sondern das ist ja ein altes Land, was über 250-jährige Geschichte hat und in dem es eine sehr ausgeprägte Kultur gibt. Also gibt es Dinge wie die Literatur oder sehr viel Poesie, ganz viele alte Dichter, gerade aus dem mystischen Bereich, also es kennt keinen Afghanen, der nicht Maulana Rumi zitieren kann, es gibt ganz viele Sänger, es gibt sagen wir, moderne Sänger, aber es gibt diese Kawali-Musik, ganz viel traditionelle Musik. Es gibt tolle Künstler, es gibt Kalligrafie. Die hat all diese, sagen wir Einflüsse von außen überlebt. Und die hat immer wieder neue Anregungen bekommen, neue Austausche bekommen, neue Ideen bekommen. Aber ich glaube, wenn wir tatsächlich über Kulturpolitik diskutieren wollen, müssen wir ja sehen, dass wir nicht bei Null in dem Land anfangen. Da ist sozusagen auch das Argument, was wir eben gehört haben, dass es dass gewissermaßen unhistorisch ist und was ich auch hier in der Debatte immer wieder vermisse, da fängt die Geschichte in Afghanistan, fängt eigentlich mit, dem, mit der Petersberger Konferenz im Dezember 2001 an. Und das ist so, als wenn es in Afghanistan zum Beispiel auch nie vorher Ideen und zur Demokratie gegeben hätte. Äh, genauso wie wir das aus der Türkei kennen mit, mit Atatürk in den 20er Jahren, gab es auch eine, eine Konstitutionalismusbewegung in Afghanistan in den 20er Jahren. Mahmoud Tazi, es gibt viele Afghanen in der Geschichte, die sich für einen Verfassungskonstitutionalismus eingesetzt haben oder für eine Verfassungsdemokratie. Es gab sehr demokratische Perioden. Es ist natürlich ein riesiges Land, sechsmal so groß wie Deutschland. Und man muss sich die Strukturen anders vorstellen. Das eine ist, was in Städten diskutiert worden ist und diskutiert wird. Und das andere ist, was auf dem Land passiert. Aber da ist natürlich eine große Kontinuität an so kulturellen Errungenschaften. Und ja, die sind sicherlich sehr stark auch von einem traditionellen Islam geprägt. Die Religion spielt eine große Rolle und ist sicherlich einmal über die Geschichte hinweg, aber auch für die Gesellschaft ein sehr verbindendes Element. Mit einem klassischen, also ich würde mal sagen, mit einem wirklich traditionellen Islam und dieser Extremismus. Dieser Islamismus, diese Gewaltbereitschaft, die ist ja erst in den 80er-Jahren mhm. nach Afghanistan gekommen. Und insofern, finde ich, müssen wir das in größeren Linien denken und uns nicht vorstellen, dass da Menschen leben, die niemals von Kultur oder Demokratie gehört haben. Und dann kamen wir. Das hat auch niemand hier so gesagt, aber trotzdem immer wieder für die Diskussion finde ich das wichtig, daran zu erinnern, was für ein reiches Land das ist und dass es einfach Pech hat, um es mal ganz banal zu sagen, äh, an diesem Fleckchen Erde zu liegen. Und insofern immer wieder neuen Einflüssen unterliegt. Und jetzt sagen viele in Afghanistan, die Taliban werden scheitern und dann werden wir wahrscheinlich chinesische Einflüsse bekommen.
1: Vielen Dank für die Perspektive, die Sie da zeichnen. Ganz sicher ist mein Verständnis da zu kurz gegriffen gewesen. Hat denn... Es eine große Rolle in der Wahrnehmung gespielt in Afghanistan, dass das eine Art von Besatzerregime war, das äh, vor 20 Jahren da eingefallen ist. Das ist ja eine zwiespältige Botschaft. Man kommt sozusagen feindselig und will aber dann partnerschaftlich dort agieren.
4: Das ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Und wenn wir sagen, Kulturpolitik ist Gesellschaftspolitik, mhm. dann haben wir uns unsere Partner und Partnerinnen ausgesucht. Das waren die Menschen, die aufgeschlossen waren für das, was auch wir gut finden. Frau Breuer hat es sehr gut ausgedrückt für Freiheit, für Menschenrechte, für Gleichberechtigung, für Frieden, was auch immer diese Werte sind. Aber die Taliban kommen auch aus Afghanistan. Es ist auch ihr Land und ihre Kultur und mit denen hatten wir keinen Kontakt oder zumindest sehr wenig Kontakt. Und die haben ganz andere Vorstellungen von dem, was ihr Land ausmacht, was ihre Kultur ist, was ihre Tradition ist. Wir haben auch eine ganz andere islamische Strömung hinter sich. Das ist der Diobandi, sehr, sehr viel islamistisch geprägterer äh, Islam, der eher aus der indischen Richtung kommt. Insofern, das ist eine heterogene Gesellschaft wie unsere auch. Und die Partner, die wir uns gesucht haben, mit denen wir gearbeitet haben, sind Partner, die für unsere Werte aufgeschlossen waren. Und klar, es ist so, wie Frau Breuer sagt, das sind jetzt, ich würde sagen, wir sind vielleicht gar nicht unbedingt gescheitert im kulturellen Bereich, sondern es ist unvollendet. Und unsere Partner und Partnerinnen in dem Bereich sind die, die jetzt besonders gefährdet sind, weil die eben bei den Taliban oben auf der Liste stehen. Insofern ist ganz einfach die Frage, wie können wir den besonders gefährdeten Menschen helfen. Insofern ist es toll, was Frau Breuer und die Lüftbrücke da auf die Beine gestellt haben. Aber das ist, glaube ich, die Verantwortung, die wir jetzt auch haben. Aber es gibt eben nicht die Kultur nur so, wie wir sie uns wünschen, sondern wie in jedem Land gibt es auch in Deutschland kulturelle Dinge, die mir zumindest persönlich jetzt nicht gefallen, aber so ist das halt. Was heißt
1: das für Ihre Bilanz des Scheiterns, Herr Görgen? Sie haben gesagt, Sie betrachten schon das Engagement dort als gescheitert, Auch also jetzt nicht nur als militärisches Engagement, sondern als Engagement, das die Ziegen wie Gesellschaft dort fördert. Nun haben wir aber gelernt, sowohl von Ihnen als auch von Frau Wieland-Karimi, dass die Gesellschaft natürlich heterogener ist und es auch historische Linien gibt, in denen das, was Kulturarbeit, die aus Deutschland unterstützt worden ist, gefördert hat, auch schon angelegt war. Ja, also da sind nicht nur Fremdkörper hingetragen worden mit irgendwie obskuren Werten aus Europa, sondern da gab es viel Anknüpfungspotenzial. Wenn Sie jetzt sagen, ja, trotzdem scheitern, wenn die Impulse aber doch richtig waren, ist das Scheitern dann am Ende nur das
3: Militärische oder würden Sie auch sagen, jemand hätte es anders machen müssen? Es ist ja nicht vorbei. Es gibt ja immer Scheitern und Besser Scheitern. Das ist wie wenn Sie Kulturpolitik machen, ist wie Fahrradfahren lernen. Sie fahren zwei Meter, fallen hin, haben ein paar Schrammen, rappeln sich wieder auf, fahren weiter, im Notfall müssen Sie das Fahrrad halt mal flicken. Aber das hört ja nicht auf. Also das, das Leben hört nicht auf, weil man einmal mit etwas gescheitert ist. Und genauso wenig hört politische oder kulturelle Zusammenarbeit auf, weil man einmal gescheitert ist, sondern nachscheitert man besser. Und ein paar Elemente sind doch jetzt auch sehr klar geworden schon in der Diskussion, bin ich bin da sehr dankbar für. Wir haben in den letzten Jahren umgestellt immer stärker auf Strukturförderung. Wir hatten eben in den Bereich der Schulen genannt, wir haben uns zusammengetan, auch ressortübergreifend mit dem BKM und dem BMZ und wollen im Bereich der identifikatorischen Orte, also im Bereich der Museen in Afrika was machen. Sie gesehen Diskussion um die Benin-Bronzen. Das ist das eine Element. Das zweite Element hat ähm, Johannes Eber der sehr, sehr recht. Personenförderung ist auch Strukturförderung, weil diese Personen anschließend in Struktur und Verantwortung übernehmen. Aber das sollte man eben auch im Blick halten und sozusagen mit der... Versendung von deutschen Kulturschaffenden in Land X, das macht keiner mehr, ne? in Land X ist es eben nicht getan, sondern es geht darum, Personen zu fördern, um die zu ermächtigen, danach auch in Strukturen wirkmächtiger zu werden. Und das dritte Element, was auch schon genannt wurde, ist der Blick auch auf die Zusammensetzung unserer eigenen Gesellschaft, also von anderen Ästhetiken, von anderen, von anderen Tönen, Bildern, Literaturen haben wir auch in unserer Gesellschaft zu merken, zu lernen. Und das betrifft die Diaspora, die diasporischen Gemeinden in der Bundesrepublik. Das geht aber noch viel weitergehend, nämlich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen auch wieder mehr zuhören lernen. Und zuhören lernen in dem Bereich, den Sie eben sagten. Sehen Sie, wenn Sie, wenn Sie Afghane sind, nach Deutschland kommen, dann werden Sie wahrscheinlich in die Philharmonie hier gegenüber geschickt dann noch in ein Museum und dann wird Ihnen gesagt, so jetzt haben Sie mal die deutsche Kultur kennengelernt. Ich schließe da an das an, was Sie sagen. Das ist vielleicht 1% oder 0,1% der deutschen Kultur. Und fairerweise müsste man sagen, nein, gehen Sie in ein Helene-Fischer-Konzert und danach gehen Sie in ein vernünftiges Fußballstadion und danach gehen Sie meinetwegen noch auf ein Dorf in einen Schützenverein. Und dann sehen Sie viel breiter, was diese Bundesrepublik Deutschland ist und was unser Land ist, als wenn Sie nur in die Philharmonie gehen, und in Anführungszeichen nur, und in ein Museum. Und genauso gut werden wir unseren Blick verändern müssen und auch zuschauen, was in, den, in unseren Partnerländern, was in der Populärkultur passiert, was in Formationen passiert, in den ideologische Grundfesten gelegt werden. Warum hat Katar in die Koranschulen investiert und hat jetzt ganz andere Möglichkeiten, in, in Afghanistan zu reden, ohne dass wir das tun sollten. Aber es ist interessant zu sehen, wie andere Länder agiert haben. Und da glaube ich lohnt sich ja auch für uns hinzugucken.
0: Aber für mich stimmt vieles, was du sagst. Aber und Frau Milan Karimi, ja, Sie dürfen mir ja auch korrigieren für, für das, was ich jetzt sage. Mein Eindruck ist, dass schon der Stadtlandunterschied in, in Afghanistan jetzt nicht vergleichbar ist mit dem in Deutschland. Ja, also wenn man Städte anguckt wie Kabul, aber, also Herat als Zentrum der Literatur, der, der, der Poesie. Und man hat, glaube ich, schon, schon versucht, in der zeitgenössischen oder in der Kulturarbeit, die man gemacht hat, dann dort anzuschließen. Also beispielsweise war das Literaturfestival, das man dann versucht hat aufzubauen, war mit, mit dem Literaturinstitut in Herat, wo eine lange Tradition besteht mit der Auseinandersetzung mit, mit Poesie und mit Literatur. Oder es gab in Weimar ein Projekt, oder gibt es am Lehrstuhl ein Projekt, afghanische Musik aufzunehmen und das Erbe zu erhalten. Also ich glaube, man hat es schon in einer gewissen Weise mitgedacht. Aber man hat wahrscheinlich, und das ist schon eine Frage, die mich auch damals in Ägypten beschäftigt hat, wie geht man mit ländlicher Bevölkerung um, wie geht man mit Menschen um, die uns doch sehr weit von uns entfernt sind. Damals gab es den Begriff des Dialog mit dem Islam, weil man einfach in, in der arabischen Welt gar nicht mehr wusste, nach dem 11. September, wo steht man eigentlich, wie, wie setzt man sich jetzt eigentlich richtig miteinander auseinander. Wir müssen neue Zielgruppen erschließen. Wir haben, wir haben da viele Dinge probiert. Wir hatten mal konservative und moderne muslimische Intellektuelle zusammengebracht, um über das Verhältnis zum Westen zu diskutieren. Da gab es dann große Konflikte. Also das, das tut auch manchmal weh, was man da an Kulturarbeit macht. Ich stimme Ihnen zu, man muss mit dem arbeiten, was da ist, und das vielleicht noch stärker tun und, und weiterentwickeln. Aber, aber ich, ich frage Sie mich eben, ob dieser Stadt-Land-Konflikt, und vielleicht können Sie das besser beantworten, ob, mhm. ob, das, ob das damit was zu tun hat oder ob ich da falsch bin. Sie kennen sich da viel besser aus in Afghanistan. Aber mir erschien es so, als ob es in Städten wirklich eine Tradition, eine Kontinuität von Kultur gibt, an die man irgendwie anschließen konnte. Und diese, wie Sie ja sagen, die ja auch weitergehen wird.
4: Auf jeden Fall. Also es gibt einen großen Stadt-Land-Konflikt. Und natürlich ist die Gesellschaft eine ganz andere als bei uns. Ich würde die auch gar nicht vergleichen wollen, weil diese Vergleiche gleich immer hinken. Und da wir schon wieder an dem Punkt sind, dass wir eben so eine Gesellschaft zu so wenig verstehen, weil wir immer versuchen zu übersetzen, was wir kennen und das dann versuchen zu übertragen, aber ich finde es schon verblüffend in dem Land wie Afghanistan, wo sicherlich die Wirtschaftskraft sehr unterschiedlich ist, der Bildungsgrad sehr unterschiedlich ist und auch die Frage, wie die Werte angenommen worden sind, zum Beispiel der, der Gleichberechtigung oder auch der Freiheit. Es gibt dort Dinge in dem Land, die ich bei uns nicht kenne. Es gibt zum Beispiel diese Tradition mit dem Gedichte zitieren. Die finden Sie auf einem Dorf, die finden Sie in einer Familie, wo fast alle Analphabeten sind die finden Sie auch in einer hochgebildeten Familie in Herat oder in Kabul. Kenne ich bei uns so nicht oder vielleicht auch nicht mehr. Es gibt diese Tradition von, von den ganz bekannten Sängern und auch Sängerinnen, die alle kennen. Es gibt ganz stark geprägt zum Beispiel dieser, dieser Sufi-Islam. Das ist auch eine Klammer, die finden Sie auf dem Dorf. Und die finden Sie auch in den Städten sicherlich anders interpretiert und ausgeübt. Aber auch die Bergsteigerinnen, von denen Sie berichten, die kennen das auch. Die haben das auch alle gelernt von ihren Familien auch, oder auch in der Schule. Da sind sehr viele auch miteinander verbindende Dinge. Die kennen auch die Taliban, die aber natürlich sehr anders geprägt sind von diesen schon genannten Koranschulen, wo halt ein sehr, sagen wir mal eher statischer Islam und dieses Hangeln an diesem Buch, wo weniger Spielraum gegeben wird. Aber das sind Dinge, die sehr verbindend sind in dem Land, genauso wie auch diese Identität als Afghane oder Afghane sehr stark ist. Das sind Dinge, die wir hier so nicht kennen. Und so bin ich immer vorsichtig mit diesen Vergleichen. Sie haben vollkommen recht, Land und Stand ist was ganz Unterschiedliches. Aber
1: Welche Rolle hat denn gespielt, dass Deutschland ein nicht-islamisches Land ist und eine andere säkulare Koordinatensystemverortung hat? Frau Breuer, haben Sie das irgendwie, sind Sie da auf Vorurteile gestoßen, weil Sie aus einem so für säkularen Land kommt. Ich denke an das, was immer so als Kulturschock zitiert wird. Ist das eine reale Größe oder ist das
2: nur ich weiß aus der Ferne? Mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Person dafür bin, okay. um diese Frage zu beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich meine Schwierigkeiten, mit bestimmten Personengruppen zu sprechen, eher daher rührten, dass ich eine Frau war, als dass ich eine Nicht-Muslimin bin. Das war tendenziell eher noch so, dass ich gelegentlich mit Taliban-Kämpfern reden konnte, weil ich dann aus dem Westen kam und als Journalistin mit ihnen reden konnte. Nee, da, ich ich glaube, dafür ist die Rolle von, von westlichen Journalisten noch mal zu sehr eine Sonderrolle, um da jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen zu sprechen, weil dann schon auch immer man so, eine gewisse, so ein gewisses drittes Geschlecht ist ähm, und, und noch mal eine andere Funktion hat. Deshalb gibt es da wahrscheinlich weniger reale Begegnungen und ich habe auch in dem Sinne keine Kulturarbeit geleistet. Deshalb müssen Sie da, glaube ich, jemand anderen fragen.
3: Das ist, das ist übrigens ein Lernelement aus, den, aus dem, was da in den letzten Monaten passiert ist, was wir nochmal in den Blick nehmen sollten, die, die Rolle von Zivilgesellschaft als horizontaler, internationaler Arbeit. Denn natürlich wird ein Diplomat immer angesehen wie ein Diplomat. Das ist jetzt irgendwie über 500 Jahre eintrainiert. Ähm, jeder weiß, wie er mit einem Diplomaten zu reden hat und jeder Diplomat weiß, wie er mit anderen Diplomaten zu reden hat. Das gilt grosso modo auch für die großen Institutionen, in denen wir uns bewegen. Und jetzt auf einmal, und ähm, wollte ich auch mal Danke sagen an Frau Breuer, kommt dann eine sich selbst formierende Zivilgesellschaft aus Individuen zusammengesetzt und hat ein Wissen und Fähigkeiten, die sie in den großen Institutionen, wenn überhaupt, dann jedenfalls so nicht finden. Und die aber eben, auf die die Rollenzuschreibungen, an die auch die anderen gewohnt sind, der Diplomat wird als Diplomat angesprochen, der Goethe-Leiter wird als Goethe-Leiter angesprochen, der Schuldirektor als Schuldirektor. Und diese Zuschreibungen funktionieren dann auch auf der anderen Seite nicht mehr. Was einen viel größeren Freiheitsgrad. Also so wie Sie, Frau Breuer, und, und Ihre Kolleginnen und Kollegen sich bewegen, kann sich eben keiner bewegen, der in so einer festen Rollenzuschreibung ist, wie wir das sind, die wir in Institutionen sprechen. Und das muss eben dazu beitragen, dass wir auch in den Institutionen darüber nachdenken, welche Rolle spielt denn eine Demokratisierung unserer Strukturen? Wie bekommen wir dieses gesellschaftliche Wissen, was vorhanden ist und was wir nicht pyramidal abbilden können in Institutionen? Wie können wir mit diesem Wissen und mit diesen Fähigkeiten besser arbeiten?
0: Wobei ich glaube, dass wir setzen ja in Deutschland auf zivilgesellschaftliche Organisationen mit dem Goethe-Institut, dem DAD und anderen. Das sind große Institutionen. Was ich glaube, und da möchte ich deinen Gedanken von vorher aufnehmen, ist die Frage des Zuhörens und der Demut und der Vorbereitung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dieser Art von Arbeit ins Ausland gehen. Wie müssen wir sie vorbereiten, um Asymmetrien, um Unterschiede, um Differenzen besser wahrzunehmen und in ihre Arbeit umzusetzen, die dann auch wirklich in einer stärkeren Aktivität, Aktivierung anderer zivilgesellschaftlicher Akteure führt. Ich glaube, die letzten Jahre haben uns das, also Afghanistan ist jetzt ein Beispiel, aber wir, wir, wir haben ja sehr viel diskutiert über postkoloniale Fragen in Afrika, wo man immer fragt, wer spricht, wer hat die Macht in diesem Verhältnis, wer definiert, was ist ein Projekt, wer definiert, was wird getan. Und ich glaube, da müssen wir lernen, noch stärker einen Schritt zurückzugehen und, und, und besser zuzuhören und mit einer gewissen Zurückhaltung erst mal aufzunehmen, was um uns herum vorgeht und dann überlegen, welche Projekte oder welche Dinge entwickelt man gemeinsam mit denen, mit denen man spricht. Und diese Diskussion hat in den letzten Jahren, glaube ich, in der, in der Kulturarbeit, in der internationalen Kulturarbeit deutlich zugenommen, dass wir hier vielleicht die Parameter etwas verschieben müssen. Und Afghanistan ist etwas, was uns darin bestärkt, da nochmal neu drüber nachzudenken. Ich würde gerne mal Sie
1: fragen, Herr Ebert, aber die anderen kennen das vielleicht auch, wenn Sie in eine andere Region denken, das ist ja nicht das erste Mal, dass etwas abbricht, weil es einen Regierungswechsel gibt, dass sozusagen ein Regime ein Land übernimmt, Fallen Ihnen Beispiele ein, aus denen Sie Vermutungen ableiten können, wie so etwas weitergeht? Ja, also wenn Sie jetzt werben müssten für ein zukünftiges Engagement, was wären die Beispiele, die Sie nennen würden? Wie ist das zum Beispiel in Ägypten?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also weil wir gerade über, über Afghanistan sprechen und gerade irgendwie Männer sehr politisch gescheitert sind, also beispielsweise, also auch ein schlechtes Beispiel, Myanmar wäre mir jetzt eingefallen, wo man wieder angeknüpft hat, wo jetzt aber wieder ein großer Konflikt ist. Also ich, ich glaube, die Instrumente der Kulturarbeit sind, sind nicht schlecht, um, um Menschen zu aktivieren, zu motivieren, die dann auch Dinge wieder aufnehmen können oder weitertragen können, wenn ein politischer Wechsel kommt. Ja.
4: Also aus meiner Sicht sind wir hier ja nicht kulturpolitisch in Afghanistan gescheitert und wir sind auch nicht militärisch gescheitert, sondern wir sind politisch gescheitert. Weil alles, was wir wissen über internationale Einsätze, ist, dass wir immer, wenn wir in einen Einsatz reingehen oder eine Intervention, dass wir das Ende mitdecken sollen. Was sind eigentlich die Benchmarks? Was sind die Ziele, die wir erreichen möchten? Wie kann dann ein, eine Transition Aussehen, sodass die internationale Gemeinschaft sich langsam aus einem Land zurückzieht. Welche Verantwortung nimmt die Regierung, aber auch die Zivilgesellschaft in einem Land? Und all das, was wir darüber wissen, über das es Bibliotheken voll an Büchern geschrieben sind, wurde im Fall Afghanistan tatsächlich mit den Füßen getreten. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nochmal anmerken. Da wurde ein bilaterales Abkommen geschlossen zwischen den USA und den Taliban, da waren weder die NATO-Partner daran beteiligt, auch Deutschland wurde darüber informiert, aber eindeutig nicht beteiligt, schon gar nicht die afghanische Regierung und erst recht nicht Teile der Zivilgesellschaft. Das heißt, mit dem Konfliktgegner haben die USA aus innenpolitischen Gründen einen Vertrag geschlossen, der wirklich dieses Unheil herbeigeführt hat. Hat die afghanische Regierung dazu geführt, dass sie tausende Taliban aus den Gefängnissen entlassen mussten und hat eigentlich den Taliban das Land auf dem Silbertablett serviert. Daraus ist all das gefolgt, was wir jetzt haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie fragen, wo, wo sowas dann schon mal weitergegangen ist, genau in Afghanistan. 92 sind die Russen aus Afghanistan rausgegangen. Die ganze internationale Gemeinschaft hat sich mehr oder minder nicht mehr für Afghanistan interessiert. Es gab einen Bürgerkrieg zwischen den Mujahideen-Fraktionen, als dann die Taliban 96 die Macht übernommen haben waren sie fünf Jahre an der Macht und nur drei Länder auf der ganzen Welt haben Afghanistan anerkannt. Ich kann mir ehrlich gesagt ein ähnliches Szenario jetzt wieder vorstellen. Ich sehe nicht, dass europäische Länder oder auch andere Afghanistan mit den Taliban als Machthaber so schnell anerkennen werden. Und ich sehe aber, wie sie sich gegenseitig bekriegen. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die einfach gar nicht Regierung können also diese ganzen Themen zur Governance, sie das gar nicht umgesetzt bekommen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich einfach nur ein Übergangsstadium ist und dass wir in ein paar Jahren, ich bin ein optimistischer Mensch, so ist auch die Diplomatie, dass wir dort auch dann wieder reingehen werden. Das ist jetzt eine schlechte Situation und ich hoffe auch, dass wir dann klüger sind mit der einen oder anderen Sache, die wir machen dass wir realistischere, bescheidenere Ziele stecken, dass wir viel besser wissen, was in dem Land passiert, viel besser unsere Partner und Partnerinnen in dem Land fragen, was sie eigentlich möchten. Und insofern ist das sicherlich ein Beispiel. Aber es gibt viele andere Länder auf der Welt, wo es zwischendurch Kriege gibt. Sudan ist ein Beispiel. Sehr viel investiert in den letzten zwei Jahren. Friedensabkommen, viel Hoffnung. Am Montag gab es einen Putsch. Und ja, viele der Institutionen werden jetzt ihre Aktivitäten einstellen müssen. Nichtsdestotrotz wird eine Phase kommen, wo wir auch mit Sudan, auch im kulturellen Bereich, wieder eng zusammenarbeiten werden.
3: Wir sind auch das letzte Land, was das Recht hätte zu verzagen. Dieses Land hat doch mehr als alle anderen nicht davon profitiert, davon gelebt, dass andere Länder nach einem Zivilisationsbruch gesagt haben, wir wollen mit diesem Deutschland noch weiterarbeiten. Die Geburtsstunde der Auswärtigen Kulturpolitik war die Weimarer Republik, 1919. Und war die Entscheidung der Weimarer Republik, zu sagen, wir wollen wieder den Anschluss schaffen an die zivilisierten Nationen. Und nach dem viel schrecklicheren Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus sind auch andere Länder zu uns gekommen und haben gesagt, so wir glauben noch daran, wir glauben noch an euch, auch wenn 33 bis 45 da war. Und deswegen sind wir, glaube ich, das allerletzte Land, was das Recht hätte zu verzagen in seinen Bemühungen. Und die Beispiele haben Sie eben genannt. Es gab ja heute auch noch ein Interview des Taliban-Sprechers, in dem er genau das gesagt hat, was Sie gesagt haben. Wir können nicht so gut Governance. Wir brauchen da
4: Unterstützung.
3: Die politische, Analy die politische Analy also die Analyse, <lacht> die Analyse, die politische, Analyse, des Ziff wird bestätigt in Afghanistan. Sagt, ja, wir haben da unsere Provinzen nicht unter Kontrolle und mit, den, mit Frauenarbeit und Schulbildung, das läuft noch nicht so, wie wir uns. Zweitens haben wir Schwierigkeiten, überhaupt eine Governance-Struktur aufzubauen und drittens wollten wir auch nicht, dass dieses Abkommen zwischen den Amerikanern und der Vorgängerregierung zu diesem rapiden Wechsel in der Regierung führt. So, und da bauen wir jetzt mal drauf auf und scheitern das nächste Mal besser, aber jedenfalls sind wir nicht in der Position als Bundesrepublik Deutschland, dass wir uns erlauben könnten, nicht mit anderen weiterzuarbeiten, so doof, so schrecklich und so falsch wir die dortigen Gesellschaften finden. mögen.
2: Das mag sein, aber trotzdem sollte man ja in der Zwischenzeit, glaube ich, dafür sorgen, dass all jene, die durch eben die Kooperation mit uns jetzt tatsächlich in Gefahr sind, das außerhalb Absolut. dieses Landes tun können. Ja, weil ich glaube, der große Unterschied zu anderen gesellschaftlichen Umbrüchen ist halt, dass die Leute tatsächlich sich in Lebensgefahr befinden, die sich an unseren kulturellen Institutionen werden wie auch immer, orientiert haben.
3: Ja. Na, überhaupt, überhaupt kein Widerspruch, überhaupt kein Widerspruch ne? das ist ja auch eine Ingerenzhaftung. Also wir haben von anderen Vertrauen eingefordert, nämlich vertraut unsere Idee von der Gesellschaft, vertraut unserem Verständnis von Freiheit, von Kunst, Wissenschaft, von Menschenrechten. Dieses Vertrauen ist gewährt worden. So, das ist wie im normalen Leben, da gibt es dann auch so eine Art Haftung dafür. Ja. Und deswegen kann uns das nicht egal sein, das Schicksal derjenigen, die am engsten mit uns zusammengearbeitet und damit eben
0: auch das höchste Risiko eingegangen sind. Also ich glaube, hier haben wir die große Verantwortung, die, die besteht im Moment und ich denke, da muss man weiterarbeiten, das habe ich auch vorher schon gesagt. Ich wollte aber noch auf einen anderen Punkt das Phänomen, was wir im Moment eher beachten, ist nicht der totale Abbruch, sondern eine zunehmende Verengung von Räumen in ganz vielen Gesellschaften. Ja, also Ich habe China erwähnt, ich hab, Ägypten ist so ein Fall. Wir erleben das in der Türkei, wo jetzt gerade entschieden wird, wo der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte schon mehrmals gerügt hat, dass Osman Kavala im Gefängnis sitzt. Das ist im Moment das normalere, in Anführungsstrichen, Phänomen, das wir auf der ganzen Welt beobachten. Wir beobachten es auch in der Europäischen Union, in Ungarn, oder wo, wo die Gerichtsbarkeit außer Kraft gesetzt wird. Und da ist die Parole für uns als Goethe-Institut, weitermachen, stärken die, die liberale Kräfte darstellen, zivilgesellschaftliche Akteure stärken. Räume anbieten, wo man sich zensurfrei äußern kann, wo man Debatten führen kann. Es gibt diese Abbrüche Sudan, also wir haben auch jetzt gestern wieder den, den Anruf der Kollegin gehabt, aber das größere Phänomen ist diese Einengung von Räumen und da glaube ich, müssen wir wirklich unterstützen, dass, dass Freiräume entstehen und dass man kulturell und gesellschaftlich weiterarbeiten kann. Und da gibt es natürlich viele Beispiele, wie man das tun kann, Entweder durch, durch Jugendaustausch, durch Kooperationen im Kulturbereich, durch Vernetzung von Kulturakteuren, durch sowas wie die Martin-Roth-Initiative, wenn es wirklich gefährlich wird. Da liegt eine große Aufgabe und da ist, glaube ich, Standhaftigkeit und, und und Weiterarbeiten mit dem, was man vielleicht gelernt hat, besser zuzuhören, glaube ich, weiterhin sehr wichtig
1: am Anfang unserer, äh, unseres Nachdenkens über dieses Thema stand ein vielleicht sehr abstrakter Gegensatz. Der hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgelöst, nämlich was sozusagen an dem, was wir als westliche Werte, als westliches Verständnis von Kultur verstehen, inwiefern das universal ist oder ob es dann doch mehr oder weniger spezifisch für einen Teil der Welt, für eine bestimmte westliche Hemisphäre ist. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann würden Sie sagen, nein, diese universalen Werte gelten auf jeden Fall und unterhalb dessen passiert kulturelle Entwicklung so oder anders und wir setzen uns für diese Richtung ein. Ist das richtig? Fühlen Sie sich da erkannt oder ist das eine falsche Zusammenfassung?
0: Also ich glaube nicht, dass wir ankommen und sagen, hey, wir haben tolle Werte und bitte nehmt unsere ja, Werte. Ja, schon klar. Ja, sondern wir, wir, wir stehen natürlich für gewisse Werte. Ja, wir stehen für Menschenrechte, wir stehen für Frauenrechte und so weiter. Aber ich denke, in einer Welt, die sich in der Art verändert, wie wir es im Moment erleben, können wir Angebote machen. Ja? Also wir können eine Plattform sein, wir können kooperieren, wir können diskutieren, auch unterschiedliche Meinungen, auch wenn jemand von diesen Werten nicht überzeugt ist. Aber das ist ja ein Thema, wir sind keine Kulturimperialisten. Ja, wir, wir machen Angebote aus einer Position heraus, für die wir stehen. Ich glaube, mehr können wir da nicht tun. Und, aber das müssen wir tun und das sollten wir tun. Und darüber die, die, die Diskussion führen und darüber sich auseinandersetzen mit einer hohen Sensibilität und auch das Scheitern mit einzukalkulieren. Ich glaube, das ist die Aufgabe.
4: Nur ein Gedanke noch dazu, ich würde das voll unterstützen. Wir kooperieren aber natürlich auch mit vielen Ländern auf der Welt, weil wir auch Interessen in vielen Ländern haben. Deswegen sind wir in unterschiedlichen Formationen verbunden, ob es die NATO ist, die nach Afghanistan gegangen ist, ob es eine Mission der Vereinten Nationen ist, eine politische Mission, ob es die Europäische Union ist, die sich dort sehr engagiert hat und auch weiterhin engagieren wird im humanitären Bereich. Wir haben mit diesen, in diesen Verbünden haben wir große Interessen, die geleitet sind durch politische Interessen, durch Wirtschaftsinteressen, dadurch Kooperation zu haben. Und äh, ja, in diesen Interessen vermitteln wir auch unsere Werte. Und das Wichtige ist daran ja, dass wir nicht nur uns selber darstellen wollen, sondern dass wir eben in einen Austausch kommen wollen. Wir wollen nicht sagen, wir sind die, haben die besseren Werte, obwohl wir natürlich glauben, dass wir gute Werte haben. Das muss man ja sich auch ehrlich eingestehen. Ich bin fest davon ähm, überzeugt, ehrlich gesagt, <lacht> wir sind davon dass manche überzeugt. Werte besser sind als andere. <lacht> genau, wir sind davon überzeugt, aber nichtsdestotrotz muss man diese Verbindung immer sehen. Also wir stehen für gewisse Werte, aber wir verstehen auch, dass wir einen Dialog, einen Austausch möchten, dass wir lernen wollen, dass wir Netzwerke aufbauen wollen, dass wir auch mit Andersdenkenden uns austauschen und ich glaube, das ist entscheidend, sich einzugestehen, dass wir aus Interessensgeleitete und auch sicherlich eine werteorientierte Außenpolitik machen oder auch eine Kulturpolitik in, in dem Bereich. Und ich glaube, da müssen wir uns auch an manchen Stellen einfach ehrlich machen.
2: Ich muss ganz kurz was sagen. Der deutsche Wert der Pünktlichkeit, ist, den halte ich sehr hoch und ich muss in 24 Minuten bei einer weiteren Veranstaltung sein. Deshalb würde ich mich jetzt aus dieser Runde verabschieden. Lassen,
1: lassen Sie mich noch eben eine Abmoderation machen. Okay. Kulturarbeit kann scheitern, aber sie muss wieder aufstehen, um besser zu scheitern. So will ich, was Sie gesagt haben, Andreas Görgen aufgreifen. Wir haben gesprochen über den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und was das für die Zivilgesellschaft und das Engagement der letzten Jahre dort heißt. Vielen Dank an Theresa Breuer, Reporterin, Filmemacherin und Gründerin der Luftbrücke Kabul, an Almut Wieland-Karimi, Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, an Johannes Ebert, den Generalsekretär des Goethe-Instituts und an Andreas Görgen, Abteilungsleiter für Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt. Vielen Dank, dass Sie hier beim Kulturforum dabei waren.
0: Dankeschön. Danke